0: A Polícia Nacional apreendeu várias armas, munições, algumas quantidades de droga e outros objetos provenientes de furtos e roubos durante a segunda operação policial de prevenção criminal numa semana em bairros da Praia. Também foram detidos quatro indivíduos em flagrante delito. A operação decorreu ontem durante três horas na localidade de Safent e envolveu efetivos daquela força policial acompanhados por um juiz de turno da comarca da Praia. O diretor central de investigação criminal Orlando Evor faz o balanço da operação.
1: Procedemos a quatro detenções e flagrante Pessoas que irão ser apresentadas ao Ministério Público. Conduzimos à unidade para investigação cinco pessoas. Uh, Apreendemos ainda uma caçadeira tipo boca-bede. Boca como sabe, já modificada a tipo de caçadeira a 9mm, apreendemos uma caçadeira calibre 12, apreendemos 9 munições 7,65 e 2 munições a 9mm.
0: Também foram apreendidas armas brancas e vários outros objetos.
1: 8 facas, uma katana, 3 tacos de beisebol, a padinha, tivemos 245 gramas de padinha, Cinco motos, duas bicicletas e várias peças de motos, um colete da prova-bala militar encontrado numa residência destas que nós fizemos buscas, 16 rolos de fios elétricos da 100 metros cada, 144 fechaduras, 3 mil chaves e vários outros objetos, exatamente, 60 telemóveis, 2 tablets, 4 computadores portáteis, vários gorros e pulóvras, Utilizadas pelos indivíduos para fazerem o disfarce.
0: De acordo com o responsável policial, foram identificados 58 indivíduos suspeitos que se encontravam na área geográfica onde teve lugar a operação, tendo cinco sido conduzidos à unidade policial para identificação, além de realizadas 60 revistas e buscas em viaturas, bem como 11 em residências devidamente autorizadas pelas autoridades judiciárias competentes. Há precisamente uma semana, a Polícia Nacional realizou uma outra operação, um especial de prevenção criminal, noutros bairros da praia, casos da achada Gran Traja, Chalinha Santa Santaninha e Ponta d'Água, igualmente com vários detidos e apreensão de armas. Nos mosteiros na Ilha do Fogo, dois dos três indivíduos detidos na semana passada pelo Ministério Público, iniciados da prática do crime de violência baseada no género, foram afastados da casa de morada da família e proibidos de contactar a vítima. Ao outro homem foram aplicadas como medidas de equação, proibição de contato com a ofendida e apresentação periódica às autoridades policiais. Os indivíduos têm idades compreendidas entre 25 e 53 anos. As detenções ocorreram fora de flagrante delito. O Serviço Nacional de Proteção Civil deu hoje como extinto o incêndio florestal que deflagrou te a terça-feira no município de São Felipe, na Ilha do Fogo, que obrigou ao envio de reforços de bombeiros e militares. O incêndio deflagrou em Ponta Verde, sendo um dos maiores nos últimos meses no país. Durante o dia de terça-feira surgiram relatos do avanço das chamas em direção a casas, tendo o governo anunciado o envio de uma equipa de reforço para combater o incêndio, constituída por 40 operacionais, incluindo 30 militares da Terceira Região Militar e 10 bombeiros da Ilha de Santiago. Além de meios operacionais, a equipe de reforço chegou a esta manhã, a Ilha do Fogo, segundo as autoridades locais, o incêndio terá tido origem nos trabalhos de limpeza para o novo ano agrícola, acabando por destruir devido à ação do forte uh, uh, vento que se faz sentir, uma grande área de terrenos uh, agrícolas e árvores de uh, frutas. Mais de 400 membros da comunidade LGBTI foram assassinados nas Honduras desde 2009 mortes que refletem a discriminação estrutural profunda que afeta estas pessoas. Denúncia feita ontem pela ONU e pelo Comissário Nacional para os Direitos Humanos por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Em comunicado, o Organismo hondureño de Direitos Humanos refere que do número total de mortes, pelo menos 15 membros da comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero e intersexo foram assassinados em 2022 a mesma entidade saliente que estas mortes apresentam padrões culturais e estruturais que representam um obstáculo para que as pessoas LGBTI construam e vivam um projeto de vida livre de violência e discriminação. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a entrar numa fase prolongada, com Moscovo à procura do controle total da região de Donbass e da ocupação do Sul, revelação feita esta terça-feira pelo ministro da Defesa ucraniano. Numa declaração aos ministros da Defesa da União Europeia e ao secretário-geral da NATO, o ministro ucraniano referiu que as forças russas estão atualmente a fortalecer as suas posições nos territórios que ocupam nas regiões de Zaporizia e Kherson, para entrar em modo defensivo se necessário. O ministro da Defesa ucraniano também aponta como objetivo de Moscou a criação de um corredor terrestre que liga a Rússia à Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 bem como a ocupação de todo o sul da Ucrânia. No discurso divulgado na rede social Facebook o responsável ucraniano pediu aos aliados ocidentais da Ucrânia uma maior coordenação nas entregas de armas a Kiev para libertar os territórios ucranianos o mais depressa possível. E um grupo de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica deve chegar à Ucrânia nas próximas semanas para visitar a usina de Chernobyl. A missão de segurança nuclear e salvaguardas é uma resposta ao pedido do presidente ucraniano Vladimir Zelensky. O anúncio foi feito pelo diretor geral da agência, Rafael Mariano
1: Grossi. The IEA is
2: Mariano Grossi afirmou que a Ia está perfeitamente posicionada para oferecer o que a Ucrânia precisa, de forma eficiente e rápida. E contou que vários países e organizações que querem apoiar a Ucrânia na área estão cooperando com a agência da ONU. O chefe da Ia já visitou a Ucrânia duas vezes desde que a Rússia atacou o país vizinho em 24 de fevereiro. Ele se reuniu com o presidente Zelensky e depois retornou no mês passado no aniversário do acidente nuclear de Tchernobyl para expressar solidariedade. Dessa vez, os especialistas e inspetores nucleares devem se concentrar em segurança nuclear, proteção contra a radiação e gerenciamento seguro do lixo nuclear. A usina de Chernobyl, o mesmo local onde ocorreu o pior acidente nuclear da história, foi ocupada por forças russas durante cinco semanas, até a retirada dos militares em 31 de março. O diretor-geral da IA informou que ele está se concentrando em organizar uma missão para a usina de Zaporizhia, que é controlada pelos russos para realizar tarefas de segurança e salvaguardas no complexo que está no sul da Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica segue recebendo informações sobre quatro usinas que estão operando no complexo de Chernobyl. Não há relatos de vazamento ou incidentes radioativos. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gregg.
0: Para o diretor-geral da Agência de Energia Atômica, a segurança das usinas nucleares ucranianas é uma prioridade. Os voos comerciais voltam a operar no Iêmen após seis meses, após seis anos, aliás, de interrupção devido à guerra. As ligações foram retomadas no período de trégua e visam aliviar a situação dos iemenitas num país onde cerca de 70% da população precisa de ajuda humanitária.
3: O enviado especial da ONU para o Iêmen, Hans Grunberg, destacou a retomada dos voos comerciais do principal aeroporto da capital do país após seis anos de interrupção, como um potencial divisor de águas para os cidadãos que precisam de tratamento médico. O voo, que transportava cerca de 130 passageiros com destino à Amman, na Jordânia, faz parte da trégua de dois meses mediada pela ONU, entre o governo reconhecido internacionalmente e o grupo UTI. Ele falou a jornalistas nesta terça-feira e afirmou que um segundo voo já está programado para esta semana. Grundberg está negociando formas de prolongar o período da trégua, que começou em 2 de abril e coincide com o início do ramadã. Em declaração, Grundberg expressou gratidão ao governo jordaniano pelo apoio e cooperação construtiva do governo do Iêmen para facilitar o voo. O enviado especial espera que a retomada do tráfego aéreo traga alívio aos yemenitas que precisam buscar tratamento médico no exterior, oportunidades de educação e negócio ou se reunir com familiares. Da Uno News em Nova York, Mayra
0: Lopes. O voo para o Iêmen faz parte da trégua de dois meses entre o governo reconhecido e o grupo UTI.